0: Sejam bem-vindos ao PsyCash. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu gastei minha frase no episódio de psoríase.
1: E aí, carinhas? Aqui é Cris Vasconcelos, direto de São Paulo, e eu suponho que seja a doença mais antiga do mundo registrada.
2: Olá, pessoal. Aqui é Karin Kolbe, falando diretamente de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e... Parafraseando Camões, e é ferida que dói e não se sente.
0: <risos> Maldade, boa.
3: Olá ouvintes, aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília. E qual o nome você dá à atitude de um pesquisador que tenta inocular um patógeno num paciente sem o
4: consentimento dele? É um tremendo bacilo. <risos> Lucas, eu acho que a internet caiu, cara. Tchau. Ai. <risos> <risos> é, 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 é. Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é Márcio, direto de Jabotão dos Guararapes, coladinho em Recife. E eu realmente não sei o que, é que dá nessa galera de gostar de teu um nome associado à doença. Por quê, cara? Por que isso? Perpetuado <risos> na história. Exato.
5: De Gaspar, Santa Catarina, aqui é a Marcela E eu gosto muito de, de uma tirinha que tem na internet, que é o Todd falando pro Mário. Se ele usar e pegar a estrela, nada vai poder feri-lo. E daí ele sobe o morro e vê o Luigi beijando a princesa.
0: Tem dores e dores, né? É. Alguns nem sentem, se sentem.
1: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. <música>
0: Bom, recentemente nós falamos sobre tuberculose, inclusive a gente estava até discutindo aqui em relação às últimas gravações eu lembrei que nós falamos sobre tuberculose, nós falamos sobre psoríase e aí agora bem recente mesmo, inclusive parte do tema da minha frase de abertura, e hoje é mais um episódio onde nós vamos falar sobre uma doença com raízes muito profundas na história da humanidade, como a Cris comentou, e aí cheia de estigmas, cheia de lendas, cheia de tratamentos, malucos e com muito reflexo na cultura pop, inclusive, né? E desde a Bíblia até filmes, séries, que tratam de diversos períodos históricos, mas eu acredito que principalmente a Idade Média, né? É, nesse sentido de influência cultural, pelo menos. E que por muito tempo, é, essa doença, né? As pessoas que foram, que eram acometidas com essa doença, a sociedade marginalizou essas pessoas por, por, por terem a doença é, e inclusive a própria noção de que a lepra, como ela era conhecida, né? É uma doença caracterizável, tem um agente, é tratável e tudo mais. É Toda essa noção ainda demorou para que a gente consolidasse isso, de que de fato é uma doença e que pode ser tratada, né? E hoje, então, o tema é Hanseníase. E, gente, para começar... Eu até citei aqui o nome em que ela é citada e, ao longo da história, inclusive muito, muito comentada na cultura pop, e eu cito o episódio de psioríase porque a gente comenta lá naquele episódio que muito do que foi chamado de lepra também pode ter sido tanto psioríase quanto hanseníase, né? Então há essa confusão, inclusive várias outras também doenças dermatológicas em que se coloca nessa caixinha da lepra. Mas tem algumas características que nós vamos discutir aqui que individualiza um pouco mais essa doença em relação a, a essas outras, e a gente vai fazer esses diagnósticos diferenciais, por assim dizer. Mas, para começar, vamos definir o que, que é a hanseníase, vamos definir agentes etiológicos aqui, vamos definir como que a gente pode classificar a, a hanseníase e por que ela tinha a chamada desse termo lepra e em que momento que se parou de usar e por que se parou de usar esse termo, enfim. Vamos começar com, com uma um, um contextualização histórica aqui e também descrevendo a doença, né? Bem, a hansaníase é uma doença
4: que ela é causada por um tipo especial de bacilo, que é o Mycobacterium leprae, que ele infecta particularmente nervos periféricos e especificamente ainda as células de Schwann, que são células primordiais dentro dos nervos, na formação dos nervos periféricos porque elas ajudam na condução né, do potencial de ação dos nervos por meio da formação da baía de mielina. E antigamente, no Brasil, a gente, como no mundo inteiro, como o Tariq bem abordou no início, a gente usava bastante esse termo lepra né, para se referir a essa doença, mas que hoje em dia a gente não entra mais, a gente não usa mais esse termo por carregar essa conotação tão preconceituosa e negativa é, junto a pessoas que são portadores da doença. Mais ou menos no Brasil, esse debate se deu a partir dos anos 70. No mundo, em outros lugares, até um pouco antes, já começou a entrar em desuso esse termo. Essa doença, particularmente, é, se ela não for diagnosticada e tratada bem cedo, desde cedo, ela pode evoluir devagarzinho ao longo de muitos anos às vezes até décadas é, levando algumas incapacidades no paciente algumas incapacidades motoras alterações sensoriais e deformações físicas realmente no corpo da pessoa que é portadora da doença. Desse jeito antes da, da descoberta de antibióticos e antes de um tratamento específico para essa doença é por isso que as pessoas portadoras dessa doença elas eram tão separadas da sociedade elas eram ostracizadas compulsoriamente é, em instituições comumente referidas como leprosários. Isso nas grandes cidades do mundo e do Brasil não era diferente, era bem comum. Nos leprosários as pessoas eram literalmente colocadas compulsoriamente e separadas do convívio com o resto da sociedade. Elas não poderiam sair do leprosário para nada. Esses leprosários aí, ao longo dos séculos, eles foram evoluindo e cresceram enormemente e algumas comunidades, né, algumas colônias que derivam, derivam desses leprosários antigos, ainda hoje existem. Não mais como leprosário, né, porque essa conduta de retirar do convívio social não é mais tomada, mas a comunidade que ali surgiu se desenvolveu e hoje são comunidades e colônias bem grandes, com várias com situações bem complexas lá dentro. Em algumas delas ainda é muito comum pacientes com ranceníase, alguns pacientes com lesões muito avançadas, né, uma vez que uhum. o preconceito havia e ainda há é, em menor grau, mas era muito Grande o tratamento demorou a chegar para essas pessoas e até hoje eles têm deformidades físicas que alguns, infelizmente, não retornam é, ao que era antes. No Brasil, a gente consegue citar três unidades bem conhecidas, assim, nos estados onde elas existem, que eram leprosários séculos atrás e que, ao longo do tempo, foram evoluindo por diversos motivos, diversas gestões, e hoje são hospitais. Em Pernambuco, a gente consegue citar o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, consegue, em Santa Catarina, tem o Hospital Santa Teresa e, no Rio de Janeiro, o Hospital Curupaiti. São unidades que, antigamente, Antigamente não eram hospitais, nesse termo, dessa forma que a gente entende hoje, mas eles eram leprosários e que ao longo do tempo evoluíram. E existem outros uhum. leprosários, como a gente comentou, que não evoluíram para hospitais. Eles hoje são comunidades, né? Como existem, por exemplo, comunidades quilombolas. Uhum. É existem leprosários, que são é, como colônias desse, derivadas de leprosários,
0: entendeu? Só, só um, um adendo, Márcio. É, você comentou no início que, que ele... Eu sei que a gente vai aprofundar ainda né, né, nessas questões, mas só para deixar claro já para o pessoal que está ouvindo, já ir se familiarizando com, com algumas coisas. Por exemplo, você falou que ele era causado pelo Mycobacterium leper, né? que seria um, uma bactéria né, que causa Isso. a Hanseníase. Então, a gente tem um agente etiológico né, é, bem delimitado aqui. Aqui, pelo menos agora a gente sabe disso, né? E aí se falou que ele infecta nervos periféricos ou células que estão presentes nesses nervos periféricos, né? E aí qual seria o, o, o impacto de, de infectar essas células? É A princípio, a
4: infecção que pode causar na célula de Schwann, ela vai ao longo do tempo é, diminuindo a efetividade da formação e vai diminuindo a existência da bainha de mielina o que vai dificultar a propagação do estímulo nervoso ao longo dos nervos periféricos. Isso inicialmente seria uma infecção que pegaria mais as fibras sensoriais, sensitivas, mas ao longo do tempo, com a evolução da doença se não diagnosticada e não tratada, vai pegando também fibras motoras. E aí, como o estímulo nervoso, ao longo do nervo mesmo, ele não vai conseguir se propagar porque não vai ter a bainha de mielina que protege o, o, o nervo que, vamos dizer...
0: Como então, se fosse um capamento do fio, né? É, ela, isso. Ela... Como um isso, isolante, é né? isso. Apesar dela não ser contínua nesse sentido, mas ela funciona quase como um encapamento do fio que não deixa escapar, no nosso caso do fio, né, não deixa escapar a eletricidade para garantir uma eficácia melhor na transmissão, desse dessa, no caso do fio, da energia, né, aqui do impulso nervoso que, de certo modo, funciona parecido. Isso, porque o potencial de ação, basicamente, é a troca de
4: íons com o meio extracelular. Como a gente vai ter a baía de mielina protegendo a maior parte desse caminho dos neurônios, ele só vai inverter nos locais que vai ter a cessação Processamento da continuidade da baia de mielina. Então, quando a gente vai ter menos baia de mielina, ele vai ter que trocar esse potencial de ação, né, essa inversão dos íons, ao longo de todo o neurônio, entendeu? Isso uhum. faz com que o estímulo perca força e não consiga ter efetividade, inicialmente sensorialmente e depois da fibra motora também.
0: Beleza, isso quer dizer, então, basicamente que a gente é, perdeu a capacidade de transmitir esse impulso nervoso de maneira mais é, eficiente, por assim dizer, e aí você comentou que. Primeiro, você tem, pode ter uma perda sensitiva, ou seja, você diminui a sensibilidade, né? Porque, é, lembrando que a gente precisa mandar uma informação para que ela seja processada, né? Então, nas extremidades, a gente tem terminações nervosas, né? Onde nós vamos sentir o mundo, e aí essas informações vão ser, vão ser transmitidas por meio de nervos, né? Para o sistema nervoso central, onde essas informações vão ser processadas e tudo mais. E, e se você não tem esse, essa capacidade, ou se você perde essa capacidade, ou pelo menos eficiência dessa capacidade, você acaba sentindo menos coisas, né? Você tem essa perda sensitiva, né? Tá certo? Isso. Exatamente.
3: Se você for pensar assim, quando você usa é, um anestésico local, por exemplo, geralmente a gente, o anestésico local ele tende a agir diretamente nas bombas ali, né? Da, que fazem essa propagação do potencial de ação. Mas aí, é, como o Márcio falou, cara, quando você tem essa... essa destruição das células de Chuan, é, você, você, é que, que auxilia na propagação do potencial de ação é como se você tivesse uma dissipação da energia que está sendo passada ali, entendeu? Então é como se você estivesse uhum. fazendo uma anestesia, uma anestesia local no, onde, no, no nervo que está sendo acometido. Então ele fica é, um, um desses pacientes fica realmente com, com, sensação, com, essa, com essa perda de, de, de sensibilidade, né? E dependendo do tipo de sensibilidade que é, ele vai perdendo inicialmente de, de, de calor, né? E depois de, uhum. sens de sensibilidade tátil e, de, e, e vai variando de acordo com as com o
0: tipo de nervo que está sendo cometido. Perfeito. E aí o Márcio até comentou que depois, com uma avançada da doença, você pode inclusive perder movimento, né Márcio? Isso, Tarek,
4: tá, é exatamente. Por esse mesmo motivo que o Lucas também estava comentando. Como a gente vai alterar a, a capacidade da fibra é, neurológica, da fibra nervosa, é, transferir esse potencial de ação ao longo de todo o comprimento do nervo, é, a gente não vai conseguir mais efetuar alguns movimentos. Além de já não sentir direito, vamos dizer, a palma uhum. da mão, se eu não consigo desde, sentir calor ou dor, eu não vai, também não vou conseguir nem mexer direito devido à alteração neurológica crônica dessa doença. Uhum.
0: E aí depois você comentou em relação aos leprosários, né? Que inclusive nós comentamos, é, nós usamos esse termo né? em vários outros sciash, a gente falou disso lá no sciash de tanatologia, bem antigo já. Falamos no de tuberculose também, falamos no de psorias e falamos em vários episódios, porque porque essas doenças, ou pelo menos parte delas, elas têm características de terem manifestações muito visíveis, né? Muito claras. E aí, em vários momentos da história, essas pessoas não eram necessariamente... Não recebiam necessariamente um tratamento, mas elas eram basicamente marginalizadas, né? Eram retiradas do convívio, do convívio social, para que, Por, por conta do, do, da agressividade da, das lesões, por assim dizer. E aí, esses lugares acabavam sendo... Recebendo essas pessoas que ficavam ali... É, de, e aí claro, tem variações, né? Tem lugares que você tinha um, um, um cuidado específico mais próximo e algo, outros lugares não, outros lugares era basicamente um lugar mesmo onde essas pessoas eram jogadas para ficar longe da sociedade, né? Isso, aí havia pessoas que voluntariamente cuidavam dessas pessoas
4: lá, é, majoritariamente santas casas pelo Brasil é, cuidavam de alguns leprosários e eles basicamente faziam o, o que podiam, assim entre aspas, eles davam alimentos para essas pessoas, vão ver se elas estavam ...estava impedido de trabalhar... ...fora dos leprosários... ...dava alimento, sustentava ao longo do tempo... ...com as feridas... ...vou aumentando... E vão causando deformidades nas pessoas Faziam curativos também Tudo de forma voluntária Algumas pessoas que trabalhavam nesses leprosários Inclusive acabavam contraindo também Rancenias é, ao longo do tempo né Pela exposição prolongada e Pelo convívio prolongado Uma vez que nem se sabia nessa época Nem se sabia do agente etiológico né? Algumas pessoas uhum. pensavam até que era Devido a alguma impureza da pessoa Um castigo divino e Por isso que algumas santas casas Abrigavam né, esses leprosários
5: Uhum. Se você tem manchas no corpo Que não sentem o toque Nem dói E se nessas manchas você não sente calor ou frio
2: Isso é rancenias tudo que você precisa fazer é procurar um posto de saúde. E
5: fazer o tratamento até o final.
2: Porque a
1: Hanseníase tem cura.
2: É verdade. E no posto de saúde você vai receber tratamento
0: e medicamentos gratuitos. Que vão impedir a transmissão da doença.
1: E irá curar você em até 12 meses. É,
0: faz todo sentido, né? Que a gente já comentou várias vezes. Né? A... É necessário que haja uma caracterização inicial. E se a ferramenta que você tinha era a ferramenta religiosa naquele momento, já que a medicina não dava conta, né? já que a ciência não dava conta, é natural que você vá por esse lado, né? E aí eu queria justamente entrar nessa questão. A partir de que momento em que a gente começa a pensar que, na verdade, isso é de fato uma doença? E que há de fato um agente etiológico que causa essa doença? Eu posso colocar isso no modo historinha? Claro. Do jeito favor. que eu faço nos casts, Opa. tá? Porque a gente já
1: contextualizou aqui que Hansenise é uma das doenças mais antigas do mundo, né? Então vou botar desde uhum. lá da, de como elas eram descritas até a gente chegar ao nome ranceníase mesmo. Então, de início, eu vou tratar como lepra, só para a gente poder dividir aí em que momento ela muda de nome, tá? Beleza. Se a gente pegar esses relatos mais antigos, você não tem as práticas clínicas descritas, você não tem a sintomatologia muito bem descrita. Então, o que acontece muito com a lepra é que elas se confundem nos textos antigos, você confunde ela com outras doenças. Isso porque a palavra em hebraico aplicada para lepra, né, é Sara'at. Se alguém falar hebraico, por favor, me corrija aí se eu pronunciei errado, tá? Mas é basicamente isso a palavra. E ela na Bíblia é traduzida para lepra. Só que não é, uma aplica... não é uma palavra aplicada somente à lepra. É uma palavra que é aplicada a doenças da pele. Essas doenças que você tem uma sintomatologia na pele que é bem visível. Além disso, ela também era aplicada a manchas que apareciam na parede. Que poderia ser um fungo. E nessa uhum. época, obviamente, era, isso era associado a castigo divino. Então a gente não tinha... Se confundem muito esses textos antigos. E a confusão ainda fica maior, porque no primeiro relato médico que você tem da doença, que ele data antes do século III, do século III a.C., um, onde o um médico grego descreveu precisamente os sintomas de lepra, ele usou o termo equivalente à, elefantia, à elefantíase para descrever. E a elefantíase é outra doença, que é a filariose. Então você ficou com a sintomatologia de lepra, mas com o termo que é utilizado para a elefantíase. E aí a, a diferenciação ela só veio acontecer um, um pouco mais tarde, depois do que houve a descrição correta dos, dos, da sintomatologia da lepra, pelos médicos da Escola Médica de Alexandria. E aí foi utilizado o termo lepra, exatamente com toda a sintomatologia que é conhecida. Toda não, né? Com a sintomatologia que era conhecida para a lepra. Já no século II d.C., é que a gente tem a descrição médica da, da lepra e escrita em latim e isso aí espalhado já pela Europa e em 1640 se tem uma pub uma publicação que merece ser dita aqui porque em tradução livre ela fica assim ó a natureza causas sinais e curas da lepra em israelitas árabes e europeus
0: caraca 1640 1640
1: todos os problemas verificados e resolvidos é
0: o o, o que foi publicado <risos> pretensioso nem um pouco né
1: <risos> isso, e não sabia também o que é que causava, né? Isso porque no século XVII a lepra ela foi considerada extinta, Tá? Mas aí, lógico, nessa época a gente não sabia, ninguém sabia o que causava, né? E, e a gente só veio descobrir realmente o que causava a lepra e lá no século XIX na Noruega. Isso porque no século XIX a lepra voltou e voltou sendo registrada em proporções endêmicas na Europa, né? E a Noruega, nessa época, ela registrava uma quantidade de casos que era, era bem alto quando, quando você comparava com o resto da Europa. E o principal pesquisador que trabalhava com a lepra era um médico chamado de Nielsen, que ele defendia a teoria de que a transmissão da, da doença era hereditária, tá? E aí agora a gente começa como surgiu o nome Hanseníase. Isso porque quem foi tra trabalhar com esse médico foi um outro médico na época estudante, que era o pupilo dele, que foi o médico Gerhard Armouen Hansen. Hum. Ele foi trabalhar com esse de Nielsen, que era o um médico referência da época lá em 1868, e Hansen ficou muito amigo do, do orientador dele, tão um amigo que até se casou com a filha dele, tá? Isso é importante para a história. Então, é. é okay. Denilson não só era amigo, ele era chefe e sogro. Sogro, cara. É
0: uma pessoa é. que gosta de sofrer.
1: Diga aí. Beleza, trabalhando lá com o e o Hansen, como parte da pesquisa dele, é, visava atualizar os dados da doença de Hansen, ele começou a viajar pela Noruega para cadastrar as pessoas que estavam com lepra, principalmente pelo interior, onde ele saiu avaliando os camponeses que estavam com a doença. Durante a viagem, ele também coletou a amostra dos pacientes e fez algumas observações. E verificando como vivia ali os camponeses, ele começou a pensar que a transmissão podia não ser hereditária e, sim por contágio. Aí ele publicou o primeiro trabalho dele, que foi o TCC dele, em 1869, o que rendeu uma bolsa de estudos para ele na Alemanha e, posteriormente, ele trabalhou na Áustria também. E isso é importante, tá? Ele pensou isso, mas, vê, você é recém-formado, teu orientador, acredita que é hereditário, tu vai insistir no, na ideia, tu não vai ficar ali, né?
0: que, que por acaso é teu sogro, então... Por
1: acaso é teu sogro, tu não vai ficar ali insistindo nessa ideia, né? Mas aí vem outra parte importante da história, que é, na Áustria, Hansen, ele encontrou em uma biblioteca um trabalho de um pequeno cientista, quase ninguém, chamado Charles Darwin,
0: hum. que
1: é o trabalho de evolução hum. do Charles Darwin, e ele leu o livro em dois dias, e relatou na bibliografia, na biografia dele que esse livro mudou a vida dele. Ele era uma pessoa altamente religiosa, que vinha com a crença de que a lepra ainda podia ser uma vontade divina, mas ao ler o livro de Darwin, ele mudou completamente o pensamento dele. E ele diz que deixou ele mais corajoso para defender suas próprias ideias. Uhum. E aí, em 1871, ele volta para a cidade de natal para trabalhar de novo com o Denilson e o sogro, como assistente do laboratório dele. Mas, de acordo com a biografia, ele levou com ele agora a coragem de defender a ideia Ixi. que era oposta à ideia do chefe do sogro, né? Uhum. E aí? <risos> Muita coragem, né?
3: <risos> o Natal devia ser uma beleza, né? O um climão. <risos> e aí, em
1: 1874, Hansen publicou seu trabalho descrevendo o microorganismo no formato de bastão marrom que ele encontrou no material coletado de pacientes com lepra e ele descreveu que esse microorganismo ele descreveu esse microorganismo como sendo um possível agente causador da doença e também contagioso e é bom ressaltar aqui que nessa época ele foi bem criticado porque ninguém tinha dito em momento algum que bactéria poderia causar uma doença ele foi o primeiro pesquisador que sugeriu que microorganismos poderiam causar doença hum, Fica aí.
0: caraca
3: aí sim
1: é e aí ele foi atacado do, e praticamente entrou em guerra intelectual com o mentor dele e sogro, né? Que ainda defendia ali que a lepra era hereditária. Enquanto Hansen defendia a tese de que era causada com, por um microorganismo e que era contagiosa. Então, baseado nas histórias científicas que eu já contei aqui, desses cientistas antes de 1900, o que o Hansen fa pode fazer para provar que era um micro-organismo é, e é, que era
0: contagioso. Coisa boa não é, né? Pra quem não tem uma <risos> sugestão, ouça o episódio de Febre Amarela.
1: Ah, Exato. E aí, o que foi que ele fez? Ele simplesmente inoculou o um material leproso nos Obviamente. olhos de uma paciente sem o consentimento dela.
3: É. Tremendo bacilo. Que no olho dos outros é refresco, né? <risos> <risos>
1: Exatamente. Claro que ele foi processado, foi declarado culpado, teve que deixar o cargo dele e ele se defendeu dizendo que não existiam normas para experimento científico e aí no final juntando com outras publicações de outros cientistas que eu não vou me delongar aqui graças a ele em 1885 na Noruega os pacientes começaram a ser tratados de forma isolada um isolamento mais consciente e o que, o que culminou na redução de casos de lepra. E, obviamente, como vocês devem perceber, posteriormente a doença, a, essa doença foi conhecida como doença de Hansen, em homenagem a ele, e em português ficou Hanseníase.
4: eu não queria uma homenagem dessa, não.
1: <risos> Aí ele fez, só de,
3: ele
4: fez só de raiva do sogro, cara.
0: Ele é o desse de Hansen, <risos> viu? Lá, e ó, toma. <risos> deve, deve ter sido mesmo. Foi só o Hansen, né, do sogro. <risos> é Muito bom, né? <risos> Muito bom, Cris. Parabéns pelo storytelling. <risos> Ficou ótimo, muito bom. <risos> dessa timeline do descobrimento, bem interessante. É, bom, gente, eu acho que antes da gente entrar no, no, quando Todo cast de doença, a parte mais legal, a parte né, da de, de, de gente entender de fato como, como a doença é, se dá é, e tudo mais, né? A patogenia dela. Antes da gente entrar nessa questão, vamos falar um pouquinho em relação à epidemiologia dela, né? Porque qual, qual a importância dessa doença, né? Tanto foi importante, como a gente já comentou aqui ao longo da história da humanidade... <risos> É só olhar as referências a ela, né? A, apesar do que a Cris colocou aqui em relação ao uso né? da palavra lepra, como acaba englobando outras tantas doenças aí, inclusive é, doenças que, que pouco a ver, né? A filariose, por exemplo, mas tudo bem. E ainda assim, a, a lepra enquanto manifestação que a gente vai discutir aqui, ainda assim ela é muito retratada, né? Em muita coisa da cultura pop, principalmente quando a gente tá falando de, de Idade Média, né? Então, essa parte acho que a gente já comentou um pouco, mas e, e a epidemiologia dela? Como, como que se dá hoje? Como que se, se dê? Qual a importância da ranceníase hoje?
2: Bom, a forma de transmissão, então, da ranceníase, da ela é bastante parecida com o, o primo né da ranceníase, que é a tuberculose, uhum. que é principalmente através do, do trato respiratório. Então, até se a gente for reparar, né as duas bactérias são do mesmo gênero, ambos são micobactérias, que significa uhum. que ambos são bacilos, ambos são intracelulares, né, são álcool ácido resistentes, como a gente já tinha até comentado lá no, no episódio de tuberculose.
0: É, C 436.
2: E da mesma forma, então, como a tuberculose, a principal via de transmissão é através do trato respiratório. Então, a, a gente vê até a questão da comunidade, né, que a Cris até falou porque são pessoas que vivem próximas é, por muito tempo, então você precisa de um longo período de exposição para que a pessoa venha a se infectar com o bacilo da Hanseníase. E dentre as pessoas que entram em contato com o bacilo, é, apenas 10% delas vão acabar desenvolvendo a doença, né, porque a maior parte das pessoas já tem uma imunidade inata contra a doença. Então, uhum. a, o número de pessoas que, mesmo entrando em contato, ficarem expostas por longos períodos, ainda assim são muito poucas que vão acabar desenvolvendo a doença. E a gente não vê, diferente de outras doenças que é, acaba tendo predileção por algum tipo de sexo ou... É, manifestação em determinada faixa etária. Então, uma vez que ocorre a infecção, ela passa por um período de incubação bastante longo, né? igual o Márcio também já tinha comentado, e anos, que às vezes pode até demorar mais tempo do que isso, para daí você começar a ter algum tipo de manifestação.
0: Então você pode se infectar e, e, e só manifestar com três... 4, 5 anos de diferença entre esse momento e a manifestação de fato, né?
2: Isso. E a gente tem, então, no mundo, é, na verdade, a imensa maioria dos pacientes, né, quase a totalidade, vamos assim dizer, né, são 94% dos pacientes com rancenias, eles estão concentrados em basicamente 13 países. Então, é Bangladesh, é Congo, né, Etiópia, Índia, Indonésia, Madagascar, Myanmar, Nepal, Nigéria, Filipinas, Sri Lanka, a Tanzânia e o Brasil, né, que faz parte, então, dos países onde tem a maior incidência de rancenias no mundo. E se a gente for ver, são países que né, não são países desenvolvidos, longe disso, são países em desenvolvimento, alguns com uma alta taxa, enfim, populacional, então, que pessoas com, ou com condições é, sanitárias, de forma geral, né, precárias. Então, onde você favorece esse tipo de transmissão dessas doenças, que até falando do estigma, né, que é considerado como uma doença de pobre, assim com milhões de aspas né, em torno do termo, mas que é justamente essa questão muito relacionada à falta de acesso à assistência, a falta de saneamento, né, o número concentrado de pessoas num espaço pequeno, e que você favorece essa essa transmissão. Isso são os países com a maior quantidade de casos, né,
1: Karen? Isso, com a maior mas, É, Mas aí, pelo que eu lembro, são mais de 100, são relatos de casos em 160 países,
0: isso? É discrepante porque, como a Karen colocou, 94% dos pacientes é, notificados eram de, em 2014, né, eram desses isso. 13 países. É. E e aí esses os 6% né restantes aí, ocupa esses outros tantos é, o cento... resto
2: do mundo. É. Nos Estados Unidos eventualmente ainda tem casos registrados até, mas por exemplo, lá é muito como ou de imigrantes, né, que ou às vezes até daí no contato com o um tatu selvagem, enfim, que é uma possível uma outra forma de... É, possível forma de transmissão, né? Então, tem alguns relatos de casos até no Canadá, nos Estados Unidos, no México também, se eu não me engano. Que daí é, é do contato com um, um tatu específico, que Eu não, não vou saber falar qual. Uhum.
3: Eu só acho interessante na parte da transmissão aqui do bacilo Até quando eu, quando eu, de fato, estudei isso na faculdade Que a principal forma de transmissão é a respiratória Todo mundo tem um super medo de pegar em contato direto com a pele, mas assim de longe disparado e, e é, a transmissão principal é é pela pelo trato respiratório. Né? Tem até casos de gente que tem medo, é, lembrando né desse negócio da lepra que o pessoal confundia que lepra era ranceníase, e podia ser psoríase, pênfigo e tem gente que até com que, que acha tem medo de pegar em pessoas com vitiligo, por exemplo. Aí você vê uma pessoa com uhum. intilíaco, o pessoal tem, tem medo de pegar na pessoa e pegar a lepra com isso. Mas assim, realmente, é você acha que se você, você encostar na pessoa, você pega, mas na verdade é através do trato respiratório e né, em contactantes, que é, que você, pessoas que você tem contato íntimo, né? Assim, no, dificilmente você vai pegar numa situação que você tem contato casual com a pessoa. Geralmente esse, são esses casos é, mais de, 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 de pessoas mais confinadas, né? Pessoas que ficam mais próximas ali, por isso que fica tanto... Nessa, na, na população é, mais à margem, tam, também fico, ficaria mais à margem da sociedade, né, que o pessoal fala ali.
2: Tanto até que quando você tem um paciente internado, por exemplo, por ranceníase, a, a gente, né, pensando para não disseminar a doença, não como só, né, mas doenças de forma geral num hospital, então a gente institui precauções específicas, né, então que você vai usar determinados EPIs, então uma máscara, uma luva, um avental... E o caso da ranceniza, apesar, então, dessa transmissão ser respiratório mas é, é uma precaução padrão, que a gente chama, né? Então, que você vai se proteger caso você corra o risco de entrar em contato com alguma, algum fluido, alguma coisa do paciente, mas que você não precisa entrar com uma máscara, por exemplo, no leito do paciente, diferente, por exemplo, já da tuberculose, é, que mesmo precisando de um tempo de contato significativo para a pessoa ficar doente, mas aí sempre você vai indicar que é, use uma máscara para a prestar atendimento, ou mesmo o paciente, quando é diagnosticado com a tuberculose na forma pulmonar, que ele use máscara para evitar né, de espalhar aerossóis é, contaminados, então na Hanseníase isso não acontece, justamente porque a maior parte das pessoas já são é, naturalmente imunes à doença, e porque para você ter o desenvolvimento da doença necessariamente é preciso um longo, longo, longo período. Ah, até
1: por isso pode ter sido a dificuldade que o Hansen teve de inocular, que eu não citei aqui, mas ele tentou em animais, tentou fazer o contágio, e eu acho que na última tentativa dele ele fez, ah, vou botar no o olho aqui, eu quero ver se não vai funcionar. Então,
3: pode <risos> ter sido difícil. Pois é, exatamente. Não é, não é tão fácil assim você pegar a Hansen, né? Apesar é, porque disso. você
2: não tem um meio de cultura que é, seja apropriado, né? Enfim, no qual o bacilo é capaz de se desenvolver então você não consegue numa placa né, fazer isso, então você precisa necessariamente de um animal para poder fazer essa inoculação ou uma pessoa, no caso dele
0: de novo, é, é natural eu acho é, você pensar que uma doença que tem uma manifestação é, cutânea né, na pele, muito visível que, é trans, que ela é transmissível que é, e é, essa seja a principal maneira de você contrair a doença, né? se dá que se você o principal dado empírico aqui é se eu entrar em contato com aquela pessoa doente pode ser que eu fique doente se é uma doença que manifesta muito visivelmente na pele a partir de um certo ponto é natural que que as que né quem não entenda pensa pense que a via de transmissão é a pele até porque para você tocar numa pessoa você precisa chegar perto dela né E aí você tem essa via erógena aí apesar de que como vocês comentaram a transmissão precisa ser é, demora um certo tempo, né? Você precisa de um exposição certo contato, mas é uma exposição mais prolongada a, a, a essa pessoa para que você realmente tenha uma chance maior de, de ser infectado. Então não é simplesmente um, um, um cumprimento, um, que seja um abraço, né? É, não, não depende só disso, né? Você tem um, 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 outro, um tempo ali que você precisa entrar em contato para que de fato... Mas o, o que eu quero dizer é, parece natural, né? Um, um, é, um raciocínio empírico Sim, natural é que intuitivo. se pense assim. É intuitivo que se pense assim, né? E aí que a gente vem com, com a ciência para quebrar a intuição. Exatamente. <risos> né? pra mostrar, com dados que não, não é bem assim. Diferente como a Karen colocou da tuberculose, que aí já é um... É, no, é um pouco mais infecciosa em relação, como nós comentamos lá naquele psycast, do que aqui nós estamos comentando em relação à ranceníase. Bom, mas uh, vamos, vamos entrar então nessa questão da, da manifestação. Como que a Hansenise se manifesta de fato? Quais são os tipos de Hansenise? É só... Esse tipo, e, e, que é o mais clássico, em que a gente vê uh, essas lesões cutâneas muito bem marcantes da doença. Inclusive, para quem pouco conhece da doença, já viu em algum filme, talvez, aquelas lesões profundas na pele, em que a, a pessoa às vezes. Eu lembro do filme Cruzada, que é um filme que eu sempre cito aqui, né? Em alguns castes, é... em que um dos, do, dos reis, né? no caso, ele tinha, né? Então ele tinha o, o, o rosto muito deformado por conta da doença. Já tinha a, as mãos deformadas também é, por conta da doença, já não sentia mais dores na, nas extremidades e tudo mais. Então, são uma série de era, É só essa manifestação, gente? E se essa manifestação ela é de fato assim, demora para chegar nela? Como que é a doença de fato?
2: A gente tem, então, é, diversas formas de manifestação da ranceníase e a forma como a doença se manifesta está muito re, é, relacionada a como o indivíduo responde ao contato né, com o bacilo. Então, é, falando um pouquinho da parte de imuno, assim, mas bem por cima, porque a gente não tem isso muito claro na ranceníase e como que isso, por que, que isso acontece, na verdade. Então, a pessoa, quando ela vai reagir ao contato com o bacilo, ela pode ter uma resposta mais celular né, é, ou humoral né, relacionada aos anticorpos e tudo mais. E, e daí, dependendo, então, do, da resposta que a pessoa desenvolve, ela vai pender mais para um lado ou para o outro da manifestação. Então, quanto mais é, celular for a resposta dela, mais determinada, vamos assim dizer, seria, ou mais, é, menos sistêmica, talvez, é, seria a manifestação. Então, a gente tem a forma paucibacilar, que ela é assim chamada, né, porque é, seria meio que relacionada com poucos, né, bacilos ou poucas lesões uhum. a, também da do, é, que vão caracterizar a doença. Então, quando você tem poucas lesões dermatológicas ou neuropatias, é, poucas manchas ou na forma tuberculóide que você tem nódulos é, ou da neuropatia, né, quando você tem um espessamento neural, quando isso é num número menor, então seria a forma palsibacilar, bacilar e daí teria uma predileção então pela resposta celular. E daí dentro da forma palsibacilar bacilar ainda existe uma subdivisão a, de tipos de Hanseníase. Então você tem a forma determinada que normalmente é uma forma inicial dos pacientes, mas que é, muitas vezes acaba não sendo detectada a doença ainda nessa fase, o que acaba atrasando então o início do tratamento e permite que a doença acabe evoluindo com complicações. Uhum. Normalmente nessa hora então a lesão na pele ela é única, é, não tem grande, ela não, não chama tanta atenção, às vezes ela é um pouco mais clara em relação ao resto da pele, é, às vezes, as pessoas também é, comumente falam que ela é seca, né? Então, porque não tem, ela não sua e daí ela fica mais seca em relação à pele circundante. As bordas dela não são muito bem delimitadas. E é nessa aqui que você tem, então, uma alteração da sensibilidade, né? Tanto térmica, né? De sentir o frio e o calor, quanto dolorosa, né? De sentir dor propriamente. Mas ainda mantém uma certa sensibilidade tátil, do tato, né? Então, às vezes... A pessoa acha que não, não dá tanta importância, porque ela sente ainda passar a mão, enfim, uhum. e às vezes nem se dá conta dessa falta, dessa perda, dessa questão da perda da sensibilidade. E normalmente nessa fase ainda não tem o quadro da neurite propriamente, que seria o espessamento neural. A outra forma que a gente tem, então, é a forma em que é essa em que você tem... A, as placas em alto relevo, quase como nódulos, é, podendo ter ou não a borda mais elevada e com a anestesia total na lesão, aí, aí nem o, a sensibilidade tátil mais a gente tem nessa região e ela hum. pode se manifestar também apenas como daí a neurite, né? então o espessamento do nervo, sendo um dos mais comuns o nervo ulnar, né? que é esse nervo aqui do, do cotovelo que quando a gente bate aquele cantinho dói bastante.
0: Nossa, bastante.
1: E
2: daí você tem então o um espessamento do nervo, né, que é a inflamação do, do nervo e podendo daí ter, então um, com o tempo também a atrofia dos músculos que são inervados por esse nervo, né. É, normalmente o diagnóstico, né, mais para frente a gente vai até falar sobre isso, né, e daí de novo, né, quando eu e o Márcio estamos no, no mesmo episódio, a clínica é sempre sempre soberana.
3: Sim, bastante.
2: Então, uh, não tem exames assim que acabem sendo utilizados para o diagnóstico. É, principalmente na forma palsa bacilar, a gente vai ver que isso difere da multibacilar. É, mesmo quando você coleta material para procurar o bacilo propriamente, na forma palsa bacilar isso normalmente é negativo. Né? Uhum. Então o resultado do, do exame, da busca do bacilo ser negativa, não exclui a, a doença porque nessa é, forma de apresentação que é a palsa bacilar, normalmente o resultado é negativo mesmo.
5: Se você tem manchas no corpo que não sentem o toque, nem doem... E se nessas manchas você não sente calor ou frio...
2: Isso é rancenias. Tudo que você precisa fazer é procurar um posto de saúde. E
5: fazer o tratamento até o final.
2: Porque a Hanseníase tem cura. É verdade. E no posto de saúde,
0: você vai receber tratamento e medicamentos gratuitos. Que vão impedir a transmissão da doença.
1: E irá curar você em até 12 meses.
0: Você comentou que, que há uma diferença nas respostas, né? Da, da, da pessoa. E aí, a depender do tipo de resposta, a gente tende a um tipo de manifestação, né? E Isso. você comentou essa primeira manifestação que seria essa palsa bacilar. Seria uma manifestação que é, tem poucas lesões, né? É, e aí é uma manifestação que geralmente é, depende de uma resposta um pouco mais celular, então é um pouco mais local, por assim dizer, né? que Lembra que, para quem tá ouvindo, que a resposta celular e a resposta humoral é que uma você é mediada por anticorpo, então você tem todo aquele processo de produção de anticorpo, e aqui Cris me corrija uh, em qualquer momento. Mas você tem toda aquela produção de anticorpos, então depende de um exposição são maior, enquanto na resposta celular é uma resposta mais rápida, é uma resposta até mais local, por assim dizer, então eu imagino que, é, e aí vocês me corrijam, mas imagino que seja por isso que aqui há poucas lesões, porque foi uma manifestação, as próprias células, de maneira mais local tentaram combater o, o bacilo, né, enquanto a Karen vai explicar a próxima manifestação que seria a forma multibacilar eu imagino que aí dependa muito mais de uma imunidade de um moral, em que, o, em que o sistema imunológico como um todo teve que montar uma resposta, produzir anticorpos, então é uma coisa muito mais sistêmica, por assim dizer, certo?
1: É isso mesmo, mas a imunologista Thaís, eu sou a geneticista, mas é isso aí. <risos>
0: Eu, 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 eu sei disso, tá?
3: Eu... Acho que tem muita coisa também da, do fato... Eu, acho que a Karen pode me, pode me corrigir também nesse, nesse caso. Mas assim, acho que tem muito também do fato da, do, do, do bacilo ser intracelular, né? Então, se você... É, além de ser também um, um, uma, uma bactéria, né? É, então, assim, o, se você produzir um, um anticorpo que tem... Vamos, vamos lembrar que o anticorpo ele age naquela chave fechadura, Né? É, contra o bacilo em si, o anticorpo ele não chegaria exatamente no bacilo porque o bacilo estaria dentro da célula, entendeu? Então o bacilo teria uma chance maior de crescimento e se você tem a, a resposta humoral predominante, você teria uma chance maior do bacilo se, se, se multiplicar, digamos assim, e você teria uma forma multibacilar multibacilar uhum. por, por essa imunidade um pouco, um pouco mais, é, um pouco menos efetiva, digamos assim.
0: É, inclusive, eu não sei se é o caso aqui, mas em alguns casos essa própria produção de anticorpos facilita né, a, a infecção e aí um, um área de expertise aqui da da, da crise em relação à leishmaniose acontece muito isso, né Cris? Ou não?
1: Na verdade, eu ia dizer que a parte de ser intracelular não tá bem relacionado porque para poder infectar outras células ele vai ter que necessariamente sair da célula que está infectada. Que o uhum. é que acontece com a leishmania. A leishmania ela sai. Só que o que, o que no exemplo da leishmaniose que é a minha área, é que tem mecanismos de evasão. Muito. Então, mesmo que você com a produção de anticorpos, você tem mecanismos de evasão de cada cepa. Então, não necessariamente a parte de ser intracelular. Você tem muita coisa que é parasita intracelular obrigatório e você tem produção de anticorpos efetiva. Sim.
0: Bom, mas vamos lá então, Karen, se quiser continuar em relação à segunda forma, que seria essa que a gente está discutindo aqui, de uma resposta muito mais humoral e aí a gente tem uma manifestação que seria a multibacilar, né?
2: Isso, e daí na manifestação multibacilar assim, a, 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 é, além da questão de você ter a, a, a diferente resposta imune, mas clinicamente até para você diferenciar uma da outra é pura e simplesmente de, com a quantidade de lesões mesmo. Então, na multibacilar, é, nesse caso, você já tem várias lesões, sejam elas né, dermatológicas ou neurológicas, né, manifestando com o especiamento neural. E aqui a gente também tem é, a subdivisão, então, que seria a forma multibacilar dimorfa, em que o paciente ele apresenta essas lesões dermatoneurológicas, que às vezes até pode se confundir com a forma tuberculóide, das lesões né, avermelhadas, com as bordas elevadas, enfim. Mas, ah, nesse caso, a borda externa ela é mal definida. Existe também né, o acometimento neurológico da área afetada, que pode ser parcial ou completo. E essa é a manifestação mais comum da doença, em que acontece na maioria dos casos, né, sendo em torno de 70% dos casos de ranceníase é, nessa forma multibacilar de morf. Aqui a gente até pode fazer também biópsia das lesões. É, e daí agora, nesse caso, você costuma ter o resultado positivo, mas, de novo, né, o resultado negativo não exclui o diagnóstico porque a ranceníase, é, o diagnóstico dela é eminentemente clínico.
1: Tá até lembrando que e o diagnóstico laboratorial você pega uma amostra uma pequena amostra de algo então quando você dá um resultado negativo, você diz negativo na amostra
2: exato. Então, não uhum. necessariamente
1: é negativo mesmo, na amostra você não achou nada é, e
2: às vezes é até a, a, o local onde foi feito né, a, a biópsia, assim, se fosse dois centímetros para o lado ele viria positivo
1: <risos> exato
2: e daí aqui você acaba tendo então o acometimento neural e, e são formas que normalmente evoluem com maior frequência, então, para as deformidades, né, até como o Lucas, o Márcio comentaram também lá no início, você tem a neurite, que é a inflamação do nervo e até pela falta de, de estímulo, né, que vai acontecer lá na ponta do do nervo por causa desse problema da propagação do potencial de ação. Então, você começa a ter reabsorção óssea, atrofia da musculatura. E é isso que vai com o tempo, então, também é, gerando as deformações da Hansenise que são tão clássicas, assim, que a gente vê e é o que é mais marcante. E a outra forma que a gente tem da forma multibacilar é a forma virchoviana, que é a forma daí, mais contagiosa da doença, porque normalmente está relacionada com uma maior carga bacilífera também. E daí é quando você tem, na verdade, um, uma infiltração da pele. né Então, ela fica inteira é, infiltrada, que a gente chama assim, mas ela fica parecendo até uma casca de laranja, né? com os poros dilatados. É, ela é seca, porque a gente já tinha até comentado que a pérdice, né? A capacidade de sudorese naquela região. E, em geral, ela poupa as áreas mais quentes, né? Como as axilas, o couro cabeludo. E é nesse caso que daí a gente vai ver, o, no, quando a doença evolui, sem o tratamento, de aparecer aqueles caroços, é, que são os rancenomas, né? Que uhum. são assintomáticos, eles aparecem simplesmente, então, como os nódulos. É, pelo corpo E a gente vê também uma outra Que é bastante característico da rancenise Que é a ocorrência da madarose Que é a perda dos fios né, do, Da parte final da sobrancelha, né? Perde outros pelos também, mas a, essa, esse sinal que a gente fala da madarose é bastante característico de rancenise.
0: Que específico, né? né? Só que uh, você falou que é, seria os pelos da sobrancelha.
2: É, não, perde os outros pelos também, mas é porque a madarose é uma coisa que a gente na faculdade sempre escuta, assim, que é quando você vê a madarose, você precisa pensar no diagnóstico de rancenise, que daí é a perda da parte final da sobrancelha, então dos pelos da parte final da sobrancelha, da parte externa, né? Que daí é, também é mais provável que você tenha a baciloscopia é, positiva, então é a linfa que é coletada na verdade dos lóbulos das orelhas ou dos cotovelos, e daí aqui normalmente a baciloscopia, ela é positiva, né? Mas de novo, né? O resultado negativo não exclui. Perceba uhum.
4: que esses exames que cara acaba de comentar, eles são coletados de áreas justamente mais frias, que é onde a gente imagina que tem uma maior acúmulo, né, do bacilo intracelular, porque como foi comentado anteriormente, as áreas mais quentes, elas costumam ser poupadas, né, então a gente pega justamente do lóbulo da orelha do cotovelo, costumam ser áreas, por estar mais expostas a... a, a o ambiente está sempre na temperatura mais baixa que a do corpo, Eu realmente costuma dar mais positivo, nessa, a probabilidade né, de vir positivo, e, se tendo a doença é maior. Uhum.
2: Só comentando também que a gente falou muito de lesões né, na pele e do espessamento neural, né, ou lesões nervosas, mas é, pode se manifestar também de outras formas, Então principalmente nos olhos, né, podendo causar também né, inflamação, úlcera da corna, enfim, e, e outras manifestações é, clínicas que não só a pele e o, o nervo.
6: Olá pessoas e bem-vindos ao primeiro Momento Cambly do ano! Primeiro podcast do ano, olha aí! Feliz ano novo pra todo mundo, que as energias estejam renovadas e que a gente esteja, ufa, mais centrado aí, com mais planos e espero que vocês sintam-se todos abraçados e eu tô desejando tudo de melhor pra vocês nesse 2022. E quem tá desejando também um 2022 melhor pra vocês, olha aí, é o nosso querido Cambly! Catim! <risos> Que esse ano, gente, se você colocou aí na sua lista de metas, estudar inglês, eles já, já querem começar o ano te ajudando com esse objetivo. Olha só. Seja pra melhorar o, o seu currículo pra um emprego novo, pra uma promoção, pra fazer um curso fora do país, sei lá, é, planejar uma viagem dos sonhos aí, em algum lugar que fale inglês. Na verdade, a maioria dos lugares, né, mesmo que não fale inglês, vai ter gente que fala inglês, então, acho que inglês é o, é o lugar que mais abre portas, aí, é a língua que mais abre portas. Então, Pra isso, o Cambly está dando pra você, ouvinte, um desconto de 50%, olha aí, em todos os planos anuais. O que quer dizer que você vai estudar inglês o ano todo e vai pagar 6 meses. Olha só, cara, é um ótimo jeito de começar o ano, não é verdade? <risos> então, se você quer aproveitar, se você quer começar o seu ano com o pé direito e com a língua afiada no inglês, você pode entrar lá no site do Cambly, c a m b usar o nosso código CICAST.com. 2022 e você já vai receber esse super desconto de 50% nos planos anuais. Mas assim, corre, porque se você tá ouvindo isso no dia 7, no dia que lançou o episódio, você tem que correr, porque essa promoção é até o dia 14 de janeiro, tá bom? Então corre lá, vai aproveitar e, cara, é, é muito legal, é muito bacana. Aliás, eu quero trazer hoje um professor que eu queria ter trazido no especial do ano passado, no nosso especial de aniversário que é o Vince, é ele é do Texas e, assim, se vocês conseguirem marcar uma aula com ele é um professor muito querido. Ele é muito legal, super tranquilo. Ele fala um pouquinho de espanhol para quem tem um pouco de medo, né? Assim, ah, não sei nada e tal. Ele fala um pouco de espanhol. E ele é um especialista forense. Olha só, ele investiga causas de morte. Enfim, não é um, um assunto muito interessante para trazer no primeiro episódio, mas aqui é ele é muito legal e ele é muito cara conversar com ele. Foi muito bacana. E ele trouxe várias informações legais de como a tecnologia, de como a ciência evoluiu. Olha só, é, nesse esses anos todos, né, eu sou uma curiosa por técnicas forenses e coisas do tipo, investigações e CSIs da vida, então se você ouvinte gostou também do nosso especial do ano passado, né, de aniversário eu tenho certeza que você vai adorar fazer aula com o Vince, e ele me trouxe uma, uma, um estudo novo que eles estão fazendo olha só, e eu tenho certeza que se eu fosse uma criminosa eu estaria perdida, lascada totalmente, <risos> que é eles estão catalogando lá no Texas a pelos de animais gente, pet hairs, ele fala um pouquinho sobre isso, ele fala que eles estão catalogando catalogando todos os pelos, né, encontrados e tudo mais, e que se uh, você, dono de cachorro ou de gato, cometer algum crime e o seu cachorrinho, o seu gatinho estiver catalogado no acervo deles, você vai rapidamente ser capturado, o que é uma realidade aqui em casa, porque a minha, a minha roupa é cheia de pelo dos meus cachorros, então assim eu achei uma tecnologia muito legal eu sou apaixonada pela, pela evolução da ciência e cara, como a gente chega em lugares incríveis então, faça uma aula, convence ele é muito querido, faça um Cambly porque o Cambly é muito legal, abre muitas portas e vai fazer você conhecer professores fantásticos, professores que você nunca teria conhecido de outra forma e que estão espalhados aí pelo mundo afora e com certeza tem algum assunto que vai te interessar. Então agora eu vou deixar um trechinho, justamente esse trechinho da, da parte dos pets aí, pra você treinar o seu listening e o link do, do Vince vai estar no post também. Faça uma aula com ele porque ele é muito legal e depois eu me contar, eu quero saber o que vocês acharam da aula, tá bom? Um beijo pra todo mundo e vamos que vamos pra 2020.
3: It wasn't that sensitive, wasn't that sophisticated. You needed, you know, blood, spit,
6: bottle. Mm -hmm. But Now, yeah.
3: yeah, we can we can use just the the oil, people's fingertips to
6: amazing. Guess,
3: analyze DNA. Super <laughs> amazing! Amazing! Cool.
6: Science, science is amazing.
3: <laughs> And here we started doing this um, where I worked, Harris County, mm -hmm. Texas. We we can actually analyze pet
6: and we <gasps> pet hair
2: starting catalog pet hair so wow. if your pet hair has been <laughs> multiple scenes we can you down through your
0: wow. pet wow E aqui eu acho que ficou claro né, a diferença entre essa manifestação que você chamou de multibacilar e a primeira que a gente estava comentando, é, que seria uma manifestação -bacilar, né ou pouco, né como a gente traduziu. Mas vocês já até comentaram em relação à a, a clínica ser soberana, mas como que a gente fecha o diagnóstico de hanseníase? Né? É, é só a clínica mesmo? Vocês até comentaram já, já por cima em relação a isso, mas eu queria aprofundar nessa questão que tipo de exame as pessoas vão ter que fazer ou qual é o passo a passo do, do, de como essas pessoas, das pessoas vão ser diagnosticadas com rancenise? Comumente
4: as pessoas procuram é, consulta médica não dizendo doutor, eu acho que eu estou com rancenise, mas procuram uhum. por causa de alguma mancha na pele que surgiu, por causa de alguma alteração sensitiva, por causa de uma queimadura que o paciente sofreu em casa e não percebeu, e aí às vezes o paciente ou os familiares interrogam junto a gente na consulta porque isso aconteceu. Quando a gente se depara com esse quadro, a gente tem que investigar a tuberculose. O exame é físico bem feito é fundamental. Como o Karen bem comentou, todos os ouvintes do SciCast já devem ter memorizado, a clínica soberana. O exame clínico bem feito, né? examinando bem a pele do paciente, tá certo? Vendo bem a diferença de áreas mais frias para áreas mais quentes, analisando bem a sensibilidade da área onde o paciente pode ter relatado que não está com sensibilidade normal, que ele se alterou. vendo se tem sudor ou não, o exame clínico bem feito, a gente até consegue realmente já dar o diagnóstico de, tuber... de... de... de tuberculose, Hancenia, né? de rancenise <risos> e aí já prescreve o tratamento, tá certo? E como o cara também já comentou, pelo grau de acometimento no exame físico, a gente já consegue diferenciar um caso palsibacilar de um caso multibacilar, porque como a gente vai ver aqui na frente, é, o tratamento é um pouco diferente. Uhum. É, os exames que podem ser solicitados, né tem essa a né, que foi comentada, costumeiramente a gente pede do lobo da orelha e do cotovelo do paciente, mas assim, eles são, vamos dizer, exames complementares. A avaliação física, é, o exame físico é fundamental. Existem alguns troncos nervosos que a gente avalia mais, é, vamos dizer, que são primordiais para avaliação no consultório. Né? Tem... É, os troncos da face, os braços e das pernas. Na face a gente tem os troncos do trigêmeo e do facial, né? que são nervos cranianos. É, nos braços temos o radial, unar e mediano e nas pernas temos os nervos fibular, fibular e tibial. Tá certo? Todos esses nervos eles causam alterações nas suas áreas de irrigação. Né? Nas áreas de pele em que eles estão é, ligados à sensibilidade e também à motricidade, a gente tem que avaliar direitinho como é que está a é, esse tronco nervoso, se há um espessamento ou não, e se na área em que ele é dado de pele correspondente a ele, se há alteração ou não. Como o Karen cometou o nervo unar é um nervo bem comum da gente, bem fácil da gente ver o espessamento dele, né? Então, a gente consegue ver facilmente, num grau mais avançado, até uma alteração na mobilidade do quinto e do quarto quirodátil, né? No quarto e no quinto, dedos da mão, né, o um midinho e o um anelar, a gente já vê alteração de mobilidade em graus mais avançados. Quando a gente faz a palpação do tronco nar, a gente percebe que ele realmente está bem aumentado. Está bem aumentado e a área correspondente a ele na pele já tem alteração sensorial. Então, isso seria um exame físico positivo.
0: É interessante você colocar, porque a Karin até comentou, né? Que geralmente quando a gente bate o cotovelo, dói pra caramba e você sente isso. uma sensação de queimação e... no, no seu dedinho e no, no, no anelar, né?
4: Exatamente. É exatamente
5: E
0: aí, justamente, você falou que nessa investigação clínica, se avalia essa motricidade desses dedos, se avalia como que... Aí, indiretamente, você pressupõe um acometimento desse nervo, né? Que está ligado a
4: esses dois dedos, né? Exatamente. Particularmente, ele é um nervo bem, vamos dizer, famoso na prática médica, mas esses outros troncos... No dia troncos, a dia também. É, é, esses troncos que a gente comentou, <risos> eles são bem... bem ah, entendi. <risos> Demorei a entender. É, esses outros troncos que a gente comentou também são bem habituais para a gente no exame físico do paciente. Né? É, também essa avaliação inicial para poder prescrever o tratamento e ao longo do tratamento o acompanhamento tem que ser feito para a gente ir avaliando mensalmente ou bimestralmente como é que está indo o paciente, se está havendo alguma regressão ou não do acometimento dermatoneurológico da, daquela região, entendeu? após o início do tratamento. Uhum. Recidivas podem acontecer, abandono de tratamento e por tudo isso é que é importante entre a gente estar tá sempre junto do paciente, né, e fazendo aquela buscativa que a gente já comentou aqui outras vezes.
1: Só para deixar claro aqui a questão da baciloscopia e a dificuldade, é porque na baciloscopia demanda que a pessoa que está no laboratório, ela pegue uma lâmina que está com a amostra e ela consiga identificar visualmente o bacilo, só que é algo bem pequeno, é um diagnóstico assim, é trabalhoso para quem está ali no laboratório, para quem está no microscópio, ele tem que ler a lâmina inteira ele... e quando você está falando de um um bacilo, é bem mais complicado do que você ver uma lâmina que tem, por exemplo o de leishmania, uhum. a de leishmania é mais fácil de ver do que você ver um bacilo do que você ver o bacilo, então você tem essa dificuldade também uhum. e tem a
2: questão também da técnica da coleta que também não é como um exame de sangue simples, né, que você simplesmente funciona uma veia e o sangue ali então precisa, requer treinamento de quem vai fazer essa coleta é... E é da região lesionada, né? Exato. É... Então, isso também acaba dificultando... O, o diagnóstico e também até restringindo de uma certa forma o, o uso da da baciloscopia. E complementando daí só que o Márcio falou também, né, do nervo ulnar até que do quarto e quinto dedos, né? Então é, é quando a gente tem o um acometimento do nervo ulnar é que a gente vê daí outra é, questão que é bastante característica da hanseníase, que é a mão em garra. Então que é como se você uhum. tivesse um encurtamento né, do, no, Dos dedos em que eles ficam, eles ficam Fletidos, né, ou semifletidos Enfim, é, permanentemente Por conta do comprometimento justamente do nervo ulnar
4: uhum. Uma coisa que eu acho Curioso também da gente comentar É que nessa avaliação né, No exame físico de um paciente em Que a gente está investigando o ranceníase uma das formas de a gente avaliar a sensibilidade é, dermatoneurológica é usando os filamentos especiais chamados de SEMENS-WEINSTEIN, que são seis tipos de filamentos. São como se fossem uns pedacinhos de fios de plástico um pouco duros, que cada um dos seis eles tem uma massa e uma, e uma resistência diferentes um do outro. E a gente usa cada um deles, começando do mais levezinho até o mais rígido, pra avaliar o grau de comprometimento da sensibilidade naquela região. Isso eu acho bem curioso, realmente. Quem nunca hum. viu isso acontecer. É
3: muito legal esse negócio, cara.
4: É bem legal, é bem legal.
3: Imagina que é um grafite lapiseira, e você tem exatamente aqueles negócios do grafite ser bem fininho até o mais grosso. E você aplica ele, você pega esse, esse mesmo grafite e vai contra a pele do paciente até o ponto que você é, deforma esse, esse filamento, né? Então, é igual, igual o Márcio falou, cara, o mais fininho... É, até a gente que já tem, até a gente que está que, que não está com Hansen, você sente um pouquinho de dificuldade de sentir, assim, você sente ele bem de leve. Aí você vai, vai e vai aumentando a gradação até, o, até ver onde que o paciente sente. Aí você consegue realmente ver bem a, a, a sensibilidade tátil do paciente, né, cara? E é muito uhum. legal mesmo. Se você pegar um, um, esses livros de, de Hansen, especialmente os mais antigos, assim, que, as, que, que, que a clínica, na época a gente já não tinha exames, né, e realmente a clínica é soberana até hoje, logicamente, mas tinha tantos tipos de. de, de, de Teste, cara... Também tem outro teste... Que eu acho interessante... Não sei se vocês já viram... O teste de Schirmer... Que você, você like coloca. Mouth, huh? Exatamente. Você coloca um, um, um filtro, né? Um papel de filtro na, embaixo da pálpebra do, pálpebra do paciente e, de, de, e deixa ele de olho fechado e vê o tempo que ele fica ali até ele espera 5 minutos, né? E ver quantos milímetros ele fica, é, fica úmido, né? para você ver o olho seco do paciente. Geralmente o paciente que tem, que tem Hansen também tem o olho mais seco também. É uma forma interessante também de você testar.
1: Esse teste é feito para outras coisas também, da... do papelzinho no olho, do... para ver a... a produção de lágrimas. Mas só para deixar claro aqui aos ouvintes, o termo "isso é legal" utilizado aqui, a palavra <risos> "isso é legal", a frase "isso é legal" utilizada aqui, está relacionado ao fato de de um de algo que é descrito nos livros, a gente vê aquilo de forma bem simples na prática. Não é legal o paciente ter tá, Sim. pessoal? Não precisa chegar lá nos comentários, ah. <risos> disseram que era legal o paciente ter tá bom? Era só a sintomatologia que é. como se encaixa com os livros.
4: É só um bacilo. É curioso. É curioso. Curioso. e toda essa avaliação que a gente acabou de comentar, no SUS, na atenção primária e também no serviço de atenção secundária, existem fichas onde o paciente em tratamento de ranceníase ele vai tendo essa mesma ficha preenchida ao longo do tratamento, e a gente vai percebendo com esses filamentos de semi em que o Lucas acabou de entrar bem em detalhe, é, que ao longo do tratamento... Às vezes um paciente que mal sentia no filamento 6, que era o mais grosso, ele começa a sentir no filamento 3 já, entendeu? Ou seja, ao longo do tratamento, a gente já percebe, já vê realmente uma melhora clínica visível assim do uhum. paciente.
0: Eu aproveito esse gancho, Márcio, justamente para perguntar isso para vocês. A gente comentou lá no início que hanseníase tem tratamento. Mas e aí, tem cura ou não? E, e já aprofundando na resposta que vocês vão me dar, como que é, como que se dá o tratamento? Como que a gente vai faz o manejo dessa doença e, e a evolução dela.
2: O tratamento dela é feito com antibióticos né, que vão combater a bactéria e da mesma forma como da tuberculose também, a gente aqui vai usar, então, um conjunto de antibióticos por um longo período, é, que tem como objetivo, né, claro, matar a bactéria, mas como ela, até a gente comentou que ela tem essa dificuldade de crescer, tudo bem, na placa, mas não só na placa, ela também tem um tempo né, de multiplicação que é lento, então a gente usa essa combinação também na prevenção de resistência ao antibiótico, né, porque se você eventualmente usa uma única droga, a, ela pode acabar gerando resistência, a bactéria gera resistência à né, a, a droga. Para mais informações, leiam os textos do portal Deviante sobre resistência <risos> bacteriana.
0: <risos> Muito bom.
2: É, e, então a gente faz essa combinação, que é a rifampicina, que também entra no tratamento na, da tuberculose, né, a principal droga do tratamento da tuberculose, e aqui ela também vai ser a nossa principal droga. Aí associado com a Dapsona e a Clofazimina. Ah, Para as duas formas de tratamento, hoje, é, a gente vai usar a combinação das dos três antibióticos. Né? Até o início do ano, na verdade, o primeiro semestre, na forma pauci-bacilar, a gente não usava clofazimina para todo mundo, é na verdade para ninguém, né? Era só a combinação da rifampicina com a dapsona. E daí a partir então do segundo semestre, o Ministério da Saúde mudou a orientação de tratamento e passou a ser a combinação das três drogas. É, é feita uma dose mensal então da rifampicina, que é supervisionada obrigatoriamente e é ela que na verdade tem a maior função bactericida a, do tratamento e ela tem que ser então supervisionada pelo médico, Médico, né, a tomada no posto, enfim, onde o paciente está tratando. Então, é, ele toma essa rifampicina e vai para casa com mais é, 28 comprimidos lá de dapsona e clofazimina para tomar ao longo do mês até a próxima visita. E daí, a forma paucibacilar o que vai diferenciar, então, o tratamento das duas é o tempo. E na forma paucibacilar a gente vai ter pelo menos seis meses de tratamento, enquanto na forma multibacilar aí esse tempo de tratamento é de 12 meses.
1: Quando você pega essas essas doenças que elas têm um tratamento que demanda um longo período de tempo e também demanda que o paciente esteja no, numa clínica para tomar a medicação, você sempre tem desistência por parte dos, dos pacientes, principalmente quando tem um pouco de melhora, o que ocorre nessas recaídas, no, na quantidade de casos de recaídas que a gente tem, e também no desenvolvimento de, de resistência ao tratamento. Mas isso sempre acontece nesse tipo de doença, que é o que acontece com leishmaniose, é que acontece com tuberculose também.
0: Uhum. É, nós, nós até comentamos nisso no, no, no episódio de tuberculose também, né? É, de, de ter, da importância de, de, de se manter essa adesão a esse tratamento, né? É um tratamento longo pra caramba, é mais longo do que a boa parte de, de, das doenças que a gente, né, comumente acaba precisando de tratamento, então é necessário um nível de comprometimento maior, né? Um nível de adesão muito maior a esse tratamento. E como a crise colocou, principalmente quando você vê um certo nível de melhora e, e aí acaba que esse comprometimento às vezes começa a cair um pouquinho porque acaba relaxando e aí a importância de toda a equipe né, multidisciplinar de profissionais da saúde lidando com esse paciente é, para que ele tenha mantenha essa adesão. né Inclusive é, Karim, você comentou essas medicações, essas medicações todas esse manejo todo, isso
2: tudo é feito no SUS, né? Sim, tudo no SUS, na atenção primária Lá na unidade básica de saúde. É, a maior parte né, dos casos são tratados pela unidade básica e, eventualmente, daí, havendo necessidade, são encaminhados para atenção secundária que daí são os ambulatórios de especialidades.
1: Acho uhum. que desde 2000 que tem um contrato entre a Organização Mundial de Saúde um contrato entre aspas, Organização Mundial de Saúde e o desenvolvedor do medicamento para que o medicamento seja disponibilizado gratuitamente a Novartis atualmente é a Novartis que faz. É. Se você tem manchas no corpo que não sentem o toque nem doem e se nessas manchas você não sente calor ou frio
2: isso é rancinias. Tudo o que você precisa fazer é procurar um posto de saúde.
4: E fazer o tratamento até o final.
2: Porque a ranceníase tem cura. É verdade. E no posto de saúde você vai receber tratamento e medicamentos gratuitos. Que vão impedir a transmissão da doença.
1: E irá curar você em até 12 meses.
2: Tanto que o medicamento que a gente distribui é a Organização Mundial da Saúde que fornece para o Ministério da Saúde essa medicação. Então, tanto que teve uma época que teve um problema de falta no fabricante, enfim, mas era um problema... Com a OMS, e isso afetou o nosso tratamento, mas é, justamente por conta desse acordo que tem junto à Organização Mundial da Saúde. E é importante comentar que quando, principalmente no início do tratamento, então, é, até porque você daí tem né, a rifampicina ali, não só ela, mas as drogas bactericidas, enfim, que vão matar os bacilos, isso pode acabar provocando uma exacerbação da resposta imune né, do paciente, que daí é o que a gente chama então de reação rancênica, né, que tem também de dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, é, que vão ou, na verdade, ter um com comprometimento mais sistêmico, né, que é o caso, por exemplo, do tipo 2, ou então de é, algo mais localizado, enfim, né, no local das lesões já previamente que o paciente já tinha antes do início do tratamento. E daí que você vai tratar isso, né, seja com corticoide, na tentativa de fazer uma supressão ou então nos casos mais graves aí a opção de tratamento então é a talidomida né? que é aquele mesmo medicamento que lá era muito utilizado né para
3: a famosa talidomida né que deu isso uhum. é. deu tanto trabalho
2: que é teratogênica, né, e certo. daí a gente tem, é, as pessoas era, se muito comumente, né, até por gestantes, então, na, sei lá, na década, lá, nos idos de 1960, 70, que acabou também gerando, então, malformações nas diversas crianças, né, que a gente ouve falar bastante até hoje.
0: Esse é um ponto bem importante, que é aqui, né, Karen, que você trouxe em relação a, é, de novo, informar o paciente, né? Porque ele pode apresentar uma série de manifestações, né? Uma série de relações adversas, efeitos colaterais, ou manifestações, é, como você colocou da, da rifampicina, manifestações que, você, que, que são comuns, mas ele precisa ser orientado a isso, né? Porque para ele não é comum. E ele achar que, que não tá funcionando, ou que tá causando mais mal do que bem, ou, enfim, qualquer, quaisquer outras interesses interpretações de reações que são comuns àquele tratamento, isso precisa ser muito bem orientado, né?
2: Ah, sim. É, isso não é exclusivo da ranceníase, né? Qualquer tratamento que a gente faz, hoje precisa explicar bem para o paciente, né? Possíveis efeitos colaterais, é, o que, que a gente espera obter com aquela medicação, um determinado tempo, né? Qual é o resultado que é esperado? Isso tudo precisa ser bem discutido com o paciente até porque ele é parte né, do, importante uhum. do tratamento, né? Se ele não aceitar, o negócio uhum. não vai para frente. É, e,
0: e por falar nessa questão do, você falou em relação a prazo, né? Que imagino que, que há uma expectativa muito grande, né, em relação à finalização desse tratamento. E quando, quando que a gente pode finalizar o tratamento? A gente pode falar em cura?
2: Sim, ah, então o tratamento ele é meio pré-determinado assim mais ou menos como o da tuberculose né então eu tinha comentado da pulse bacilar que é o tempo, a duração são de seis meses e a multibacilar de 12, é, você ainda tem até, por conta até do que a Cris falou também, né é, é possibilidade de abandono no meio do caminho e tal, então existe um prazo maior que é definido que é o, o tempo em que o paciente necessariamente tem que tomar toda aquela medicação então que é uma uma folguinha, né, do, do tempo de tratamento, então na pálsula bacilar o tempo máximo é de 9 meses e na multibacilar de 18, é... e daí ao longo desse período você vai esperando, então, né, claro, que não surjam novas lesões, mas além disso, até meio Márcio, né, e o Lucas comentaram da questão da regressão do que já tinha, então da melhora da, da sensibilidade, né, ou diminuição do espessamento neural, e ao término do tratamento, você tem sim a, o critério de cura, né? Então, terminou o do tratamento, é o critério de cura, mas o que não significa que tudo aquilo que o paciente manifestava antes do início do tratamento vai desaparecer. Então, é, por ser uma doença longa, a que às vezes o tratamento é iniciado né, de forma tardia, então muitas vezes a, capaci... a incapacidade ela já está instalada, né? ou a deformidade ela já está instalada. E daí isso você não consegue regredir a ponto de voltar até a funcionalidade daquele membro. Uhum. Então, e daí, nesses casos, aí o paciente vai para um programa de reabilitação, também fornecido pelo SUS, que são os centros de reabilitação, onde ele tem acesso né, a calçados especiais, é, eventualmente, né, cadeira de rodas, é, bengalas, enfim, a fisioterapia, terapia ocupacional. Então, ele passa a ter um acompanhamento multidisciplinar também, né, claro, durante a doença, mas no término dela no momento do critério de cura então para daí trabalhar a parte da incapacidade que ficou instalada uhum. eu acho
1: que seguindo a mesma ideia aqui da tuberculose mas com impactos diferentes quanto mais cedo você começa o tratamento melhor tua o teu prognóstico diferente da leishman... da leishmaniose diferente da tuberculose a tuberculose não vai <risos> causar esse tipo de coisa mas a tuberculose ela pode evoluir para uma forma uma forma mais resistente mas no caso da Hanseníase ela pode você pode ter esses diversos esses diversas consequências, caso você inicie tardiamente o tratamento, caso você não faça o tratamento da maneira correta, então é sempre importante lembrar de seguir exatamente o tratamento e de procurar a, procurar a intervenção médica o mais rápido possível.
6: Perfeito.
0: Bom gente, então para finalizar o episódio, eu queria que vocês comentassem é, em relação, a gente até fez um começou, o Márcio inclusive até começou a falar em relação a esse passo a passo inicial, né? Mas eu queria deixar como mensagem física final aqui, para quem está nos ouvindo. Como que é esse início do, da procura por um diagnóstico da ranceníase? O que que, para quem está ouvindo, observar que pode ser importante no caso de uma ranceníase? Eu sei que, como o Márcio comentou, ninguém chega no ambulatório e fala, então, eu acho que eu tenho ranceníase e eu queria que investigar, mas o que que seria importante de observar e o que mensagem que vocês querem deixar final para quem tá ouvindo em relação a ranceníase, seja em relação ao diagnóstico, seja em relação ao tratamento seja em relação à estigmatização, inclusive, né, do paciente com rancenias e fiquem à vontade. O
4: que eu queria reiterar é o que a gente já falou em outros episódios, sabe? Sempre que a gente faz esses castes é, sobre algumas doenças, eu gosto sempre de mandar mensagem, né, de você sempre presta atenção no seu corpo, sabe? Todo mundo tem que prestar atenção no seu corpo, é fundamental, porque é você, no dia a dia, percebendo uma mancha diferente, ou uma machucada que você levou, um corte que você sofreu e você não sentiu, você achou diferente a forma da mancha, o tempo que ela surgiu, o tempo que ela está aumentando, na dúvida, procure um profissional médico, procure uma atenção especializada, entendeu? não deixe passar, porque é nesses estágios iniciais em que a gente tem uma maior probabilidade de regressão total sabe, porque infelizmente algumas pessoas, né, na atenção primária que eu trabalhei muitos anos, a gente via muito isso, né, pessoas que deixavam passar durante muito tempo, décadas até, aquela manchinha que ele dizia que era só manchinha, quando chega pra gente já tem uma forma vichoviana até e, e realmente tem alguns casos que são muito complexos do tratamento de forma geral Márcio, é isso
1: Oi. deixa eu só completar aqui em caso de dúvida e em caso de certeza também, porque tem muito médico em casa formado por Grey's Anatomy que tem <risos> suas certezas né? então em caso de certeza também, e se você não for médico, procure Assistência médica, por favor. Se for uhum.
5: house, é lupus daí. De é, de house a lupus. Depende <risos> da formação. vai é importante é então... um
0: também.
4: E sem preconceito, assim, se for algum dia algum profissional falar para você ou pra algum familiar seu que você tem essa ancianismo, que sua família, algum familiar seu tem, trate aquilo com a, a importância devida, mas não, não há por que se desesperar. Faça o tratamento da forma que for prescrita, tire todas as dúvidas. Entendo o que está acontecendo e vai acompanhando que o tratamento no Brasil ele é bem bem preconizado. A gente na nossa rede a gente estrutura bem.
5: Não vacila. <risos> Obrigado,
4: Lucas. Obrigado.
5: Não
3: Obrigado, Lucas, pela essa contribuição. É, essa é a minha contribuição principal aqui.
2: Mas até do, que o Marcelo né, comentou de a gente olhar, reparar né, no corpo, ver os sinais, a própria campanha né, do Ministério da Saúde é, é intitulada né, É Hora de Se Tocar, justamente para você né, olhar as manchas e perceber em relação também à sensibilidade e agora em janeiro, então todo ano, né, janeiro roxo, né, uma das, das campanhas que a gente tem aí ao longo do ano, que é justamente de sobre a ranceníase, então em janeiro é sempre uma época muito boa de buscar mais informações, porque tem várias campanhas do próprio Ministério da Saúde, as unidades básicas fazem também é, busca ativa de casos é, né, é, questionando então os pacientes, né, fazendo uma triagem mais ativa em relação a casos de ranceníase.
1: Como o Márcio falou, tem a questão também da família e do preconceito e do apoio. Todas essas doenças essas que demandam essa, esse tipo de tratamento e tem algum preconceito relacionado, você tem muito impacto psicológico do paciente, então o apoio da família ajuda muito na adesão ao tratamento. Então, a boa família sempre tá ciente disso se você tem alguém, você não tem que ter um preconceito com aquilo, você tem que ler sobre aquilo apoiar e não literalmente afastar aquela pessoa.
0: Perfeito, Cris o preconceito, ele é até é, é admitido quando ele tá na categoria de pré-conceito sobre algo, mas não é admitível que você mantenha esse preconceito, né? É pra isso que existe informação, é pra isso que a gente faz o SciCast, inclusive, né? Pra acabar com preconceitos também. E aí fica a dica pro Ministério da Saúde, inclusive, né? Próximo uma campanha aí de combate à rancenise, o título da campanha tem que ser Não Bacile, se torna. Não Bacile, isso. <risos> ah, é Acho difícil ser a campanha esse ano, mas ano que vem, talvez. Hum. Se Deus
3: quiser, <risos> se tudo der certo, Exatamente. Não seja um bacilão. <risos> não seja um bacilão.
5: Acho que podia encerrar com isso.
6: rola até o final lá e coloca o seu bife, sua dúvida, sua sugestão um ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
5: Oi. E aí, já leu os textos da semana? Os primeiros desse ano, hein? Não vai perder. Segunda-feira teve texto do Lenin Machado caso atípico de uma vaca louca. E é lógico que o recordista de texto do Portal do Aviante tinha que abrir o ano, né? O Lenin fez um texto incrível explicando o histórico da doença da vaca louca, que tem aparecido nos noticiários recentemente, né? Acho que você deve ter ouvido falar. Confere lá o texto, então, para descobrir mais sobre isso e ter assunto nas rodas de conversa. Mudando de assunto, você acha que inteligências artificiais devem existir? Se sim, tem alguém que discorda de você. Ou melhor, tem uma IA que discorda de você. Ficou curioso? Dá uma olhada no spin de notícias em forma de texto do Igor Alcântara, que saiu na quarta-feira Inteligência Artificial e Ética A IA que questiona sua existência E a que tem uma patente registrada em seu nome E hoje, sexta Vai ser um texto meu, nilismo no fim de ano. Mas por que um texto sobre fim de ano está sendo só no dia 7? Porque, meu caro, minha cara, a contagem de tempo não tem sentido e são só um conjunto de compostos químicos vagando para lugar algum em um minúsculo ponto do universo. E o texto é sobre isso. Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br E se você também quer se tornar um redator deviante, manda um e-mail para contato@sicast.com.br Aqui é o André Trapani, procurando um sentido para a virada de ano e para a vida humana, apagando a luz na Torre Deviante. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes.
3: deviante.com.br Este programa foi editado por...
1: Trapcast.
3: Edições e Produções de
4: Podcast.